0: Hey What the Story Podcast, alles Gute zur 50. Folge. 50. Folge What the Story Podcast, alles Gute zur 50. Folge WTS-Podcast. Herzlichen Glückwunsch zu 50 Episoden. Was für eine coole Zahl. Ja, lieber
1: David, lieber Matthias, lieber Olli und liebe neue What the Story Podcast Crew. Ich habe den WTS-Podcast richtig lieb. <lacht> ja Wahnsinn. 50 Folgen What the Story Podcast. Ja, moin,
0: hier ist der Rick. Was für tolle Gäste, die ihr bisher hattet. Und auch ich bin natürlich sehr, sehr dankbar, dass ich Gast bei euch im Podcast sein durfte. Und durch den WTS-Podcast sind viele
1: Fotografenfreundschaften oder Biografenfreundschaften bei mir entstanden. Viel gelernt über Fotografie und dafür bin ich sehr dankbar. Mach weiter so. Ich
0: wünsche euch alles, alles Gute.
1: Mach weiter, ich liebe es und äh, ich freue mich auf alles, was rauskommt. kommt. Grüße an Oni Hugo. Viele weitere tolle Folgen, liebe Grüße hier aus
0: Bielefeld. Und damit herzlich willkommen zu What's the Story, dem Fotografie-Podcast, bei dem es um die Geschichten hinter den Bildern geht. Was soll ich sagen? 50. Episode. Ich äh, bin ein bisschen baff äh, und voller Freude und irgendwie voller Glück, dass dieser Podcast so eine, ja, so ein Durchhaltevermögen hat. Wir alle irgendwie äh, Teil von diesem kleinen Baby sind und äh, deshalb geht mein erster großer Dank raus an euch da draußen, die uns mh, stetig wachsende Gemeinde, die uns stetig und äh, sehr treu hört. So, das ist das richtige Wort. Vielen lieben Dank, dass ihr da seid, dass ihr unsere Fotos ähm, anschaut, unsere Geschichten hört, darauf reagiert, uns Nachrichten schreibt, ähm, eure Fotos reinschickt. Ähm, das macht richtig, richtig viel Spaß und ohne euch hätten wir wahrscheinlich schon längst irgendwie aufgehört, denn ich finde es einfach toll, wie wir uns hier über Fotografie austauschen und ähm, gegenseitig inspirieren. Und ja, Teil dieser Reise des Podcasts, war und ich möchte sagen, ist mein lieber Freund Olli. Und wie es der Zufall will, sitzt Olli mir hier virtuell gegenüber Olli in Bielefeld, David in Bochum. Hallo Olli, schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr, dich zu sehen.
1: Ja, ich freue mich auch, dich zu sehen. Ich freue mich, dass ich mal wieder die Gelegenheit habe, eure Rohren <lacht> zu erreichen da draußen. <lacht> und ähm, ja, ich äh, habe dir auch gerade ganz andächtig gelauscht, lieber David. Ich finde auch, dieser Podcast ist was ganz Besonderes, weil ähm, ne, der ging, ging so los mit einem Telefonat zwischen uns beiden. Vielleicht vorgelagert waren ein paar Gedanken von dir. Dann wurden auf einmal aus äh, aus einem Gehirn wurden zwei und dann wurden drei draus und dann wurden ganz viele draus. Und jetzt sind noch super viele andere mit dazugekommen. Zwischendurch haben sich welche ein bisschen ähm, ja in andere Felder wieder irgendwie integriert. und Aber das ist doch spannend, weil ich hab, ähm, mein, mein eines Tattoo ist Keep Moving, ich finde, wir sollten in Bewegung bleiben, Stillstand ist der Tod und es wäre doch langweilig, wenn alles immer genauso weiterlaufen würde, wie es mal angefangen hat.
0: Das ist vollkommen richtig und an der Stelle möchte ich auch einmal ganz kurz Danke und liebe Grüße äh, rausschauten an Matthias, Matthias Dersch, auch ein wichtiger und großer Bestandteil dieses Podcasts, auch ohne Matthias wären wir nicht das, was wir jetzt sind, ähm. Ja, vielen lieben Dank, Matthias, wenn du uns hörst. Ich möchte mit dir auch demnächst nochmal sprechen und eine ja, Folge dir ganz alleine widmen. Da freue ich mich schon sehr drauf. Olli, wir haben ja immer irgendwie so ein bisschen über Aktuelles gesprochen. Dann haben wir über Fotos gesprochen. Ich habe mir überlegt, und das haben wir im Vorfeld ja auch kurz besprochen, dass wir einfach hier so es machen wie bei unserem allerersten Telefonat. Dass wir einfach ein bisschen sprechen, was bei dir los ist, wie es dir geht. Ähm, was du für Projekte machst, was du für Fotos gemacht hast. Und ja, wir lassen dabei einfach die Mikros mitlaufen und spielen im Vorfeld und danach ein bisschen Musik und dann ist das fein. Hast du Bock dazu? Total.
1: Sonst höre ich mir, äh, sonst hätte ich mich ja hier auf einen auf einen auf einen Abend unter der Woche auch, äh, hätte ich mich, hätte ich es mir ja nicht so gemütlich gemacht. <lacht> äh, ich habe mich darauf gefreut. Ich ähm, kann es nur noch mal sagen, ich habe mich auf das Gespräch mit dir gefreut. Ich habe mich darauf gefreut, mal wieder so ein bisschen euch da draußen mitzuteilen, was bei mir so los ist im Gespräch mit dir. Weil ähm, ja, es gibt ja auch Leute, die einfach so, so einen so Solo-Podcast machen, wie zum Beispiel mein Freund Vitali, der sich dann davor setzt und anfängt zu reden. Und ich bewundere das sehr. Ich bin so ein dialogischer Mensch. Ähm, ich ähm, merke halt, dass im Gespräch mit anderen Menschen entstehen ähm, Ideen und äh, das inspiriert mich irgendwie, wenn ich, wenn ich mit Menschen in Kontakt treten darf. Sei es jetzt hier online oder sei es wirklich auf der Straße und das finde ich so cool. Aber ja, liebe Grüße an natürlich auch an Vitali. Wir hatten uns heute noch getroffen äh, kurz und das war wieder mal sehr inspirierend und ich freue mich auch so sehr äh, den Mann als äh, Kumpel zu haben. Der baut ja gerade seine Academy auf. Ich weiß nicht, ob du das so mitbekommst, David. Ja, wäre tatsächlich jetzt
0: meine nächste Frage gewesen, aber erzähl mal bitte.
1: Ja, was wäre deine Frage genau gewesen?
0: Was Du von Vitalis Academy weißt, dass er sie aufbaut und was, wann sie endlich startet und ähm, wie so dein Gefühl ist bei, ja. bei seinem Plan, weil ich finde es bewundernswert, wie sehr er ja sowieso sich dem Thema Fotografie und Storytelling widmet und jetzt anbietet über seine Academy eben Leute auf den Weg zu bringen in die in die Selbstständigkeit und vor allem, und das sehe ich immer und das spüre ich auch und ähm, finde ich auch super authentisch, dieses Mut zusprechen, dieses, hey, ohne es zu machen, wirst du es nicht machen und ohne den ersten Schritt wird es nicht funktionieren, ähm, finde ich ganz, ganz klasse. Wie ist, wie ist dein Gefühl?
1: Ja, Vitaly ist einfach auch ein ganz besonderer Mensch irgendwie. Der ist halt so unfassbar authentisch. Wer seinen Podcast zum Beispiel jetzt hört, das ist ja eins seiner Medien, ein sehr großes, ähm, äh, da, da 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 bekommt man halt auch wirklich mit, wie es dem Menschen so geht. Wenn es dem nicht so gut geht, dann macht er da auch keinen Hilfe draus. Wenn er zum Beispiel mal mit Dingen nicht aus dem Quark kommt, dann ähm, thematisiert er das da auch. Genauso aber wie, wenn er zum Beispiel viele Kunden hat oder wenn er irgendwie Erfolgserlebnisse hat, das wird auch da auch thematisiert. Er ist da sehr ähm, synchron zu dem, was halt wirklich passiert. Und ähm, ich finde es halt schön, dass er uns einfach so durch sein Leben mitnimmt. Ne? Ich meine mich natürlich nochmal deutlich mehr als andere, weil wir einfach sehr gut befreundet sind und uns regelmäßig treffen und uns auch sehr gegenseitig supporten, aber halt auch, ähm, wer Lust hat oder wer Interesse daran hat, der kann wirklich an Vitalis Leben teilnehmen, und das finde ich erstmal großartig. Ähm, wir haben heute nochmal über seine Academy gesprochen, da geht es ja in erster Linie darum, äh, um diese ganzen B2B-Geschichten, ne? Business to Business, ähm, das ist ja so sein großes Feld, früher hat er ja auch so ähm, auch B2C gemacht, ähm, macht er heute auch noch ein bisschen, sei es bei einer Hochzeit oder sei es vielleicht dann auch mal Couple Shoot oder whatever, keine Ahnung, ist ja schon auch flexibel, aber ja, wobei, so flexibel ist der auch gar nicht. Ähm, der ist schon schon sehr fokussiert dann. Also flexibel muss ja auch nicht immer nur positiv konnotiert sein. Er ist schon sehr fokussiert in den Dingen aktuell. Das merke ich, weil er auch oft dann vielleicht auch gar nicht unbedingt zur Zeit hat, sich mal auf den Kaffee zu treffen, weil er halt sagt, er möchte die Dinge noch abarbeiten. Das finde ich toll. Ähm, jedenfalls, es ähm, war damals schon bei seinem Buch so, wo ich ja auch einen, einen Gastbeitrag schreiben durfte. Da war der sehr fokussiert und dann hat man so richtig gemerkt, so... Ähm, dass er dass er das so in Etappen aufgeteilt hat und Schritt für Schritt und am Ende ist das große Ganze da und so läuft es bei der Academy gerade auch weil mir hat er so einen Erfolgskurs gebucht so heißt das ich habe leider vergessen äh, bei wem irgendwie das ist so eine Person die das für verschiedenste äh, Projekte oder oder auch Branchen anbietet da kannst du auch weiß nicht wenn du wenn du eine Academy oder ein Online Business für Nägel machen oder so für Fingernägel machen whatever äh, kannst 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 du denn auch buchen weil diese Person oder dieses Business, was dahinter steckt, die strukturieren das gemeinsam mit dir. Und ich finde das halt cool, dass er sich da auch jemanden halt an die Hand holt. Das war ja beim Buch nicht anders. Ähm, da hat er auch eine Lektorin gehabt und mit der war er sehr gut im Austausch. Und Ja, jetzt ist es wieder so. Mm, kostet natürlich auch ordentlich das Ganze, aber ähm, das ist ja eine Investition in sich und da ist er eh auch sehr reflektiert. Ähm, ich muss aufpassen, dass ich ihn jetzt hier nicht zu sehr lobe, nicht, dass er erzählt, <lacht> aber ähm, jedenfalls... Ähm, merke ich da auch jetzt gerade wieder, dass es genau wie beim Buch wie so ein Puzzle ist. Es setzt sich Schritt für Schritt zusammen. Gerade Leute, die so ein bisschen extern sind, sehen das dann ja auch nochmal anders, wenn jemand puzzelt, dass das Puzzle irgendwie Gestalt annimmt. Und ähm, ich bin hundertprozentig sicher, dass er das, äh, dass das Ding durchzieht, dass es, ich weiß nicht genau, wann er anstarten möchte. Ich glaube irgendwann im Mai. Hm. Er hat schon eine relativ ähm, gut gefüllte Warteliste, was nicht heißt, dass man sich da nicht trotzdem drauf eintragen sollte. Hm. Und ja, er ist halt motiviert und geht erstmal ohne Erwartungen dran, so, ne, sondern macht das auch ein Stück weit für sich und hat mir heute auch noch gesagt, ähm, was für ein schönes Gefühl das ist, dass alles, was er tut, irgendwie jetzt mit so einem Sinn auch behaftet ist. Das ist jetzt nicht mehr so ein Stückwerk ähm, an der Stelle, sondern wenn er ein Video aufnimmt, dann weiß er, dass wir Teil der Academy. Und das steht nicht einfach nur so für sich da. Und deswegen habe ich ein richtig gutes Gefühl bei der Sache.
0: Voll gut. Ich möchte eine Sache kurz nochmal nach vorne holen, die du gesagt hast, nämlich, dass er sich Hilfe geholt hat, sowohl beim, beim Buch als auch jetzt eben bei, bei dieser Academy und das finde ich ist auch ein Ding, das auch in der, in der Fotografie total wichtig ist irgendwie und du weißt es ja auch, weil du es anbietest und ich biete es im Prinzip ja auch an, dass man sagt, hey, wenn du den nächsten Schritt machen willst, ich kann dich gerne coachen, wir können gerne so ein Mentoring-Programm machen, das hilft allen und, und uns ja auch. Es bringt uns ja auch weiter, ne? Und ähm, du machst das tatsächlich ja auch sehr regelmäßig, ne, wie ich weiß. Ja,
1: also ich ähm, kann sagen, dass ich da eigentlich gar nicht so viel für werbe, beziehungsweise es auch gar nicht so viel nach außen trage, weil ich einfach merke, dass ähm, das viel halt auch so von Mund zu Mund funktioniert und ähm, ich mache das ja auch nicht irgendwie um, um das irgendwie des Profilierens meinerseits wegen sondern es ist einfach großartig, Leute ähm, auf ihrer Reise ein Stück weit zu begleiten. Die Metapher mag ein bisschen ein bisschen ausgelutscht sein, aber die trifft es für mich perfekt, weil irgendwie unser Leben und auch die Fotografie ist ja irgendwie so ein Zeitstrahl und kann man irgendwo ein Stück weit mal mit dazukommen und dann geht man auch wieder ein Stück weit raus, was nicht heißt, dass man komplett verschwindet. Aber ähm, ich finde es einfach auch dieses Vertrauen, was einem entgegengebracht wird, einfach nur toll und ich habe jetzt viele so eins zu eins Coachings gegeben, auch teilweise so das heißt viele aber regelmäßig, ähm, ähm, auch so vielleicht mal über ein Wochenende oder über einen ganzen Tag. Und ähm, ja, da kommen wirklich die verschiedensten Menschen ähm, aus den verschiedensten Ecken Deutschlands, was ich cool finde. Also ich fühle mich auch sehr ähm, blessed, wenn jemand aus Stuttgart beispielsweise nach Bielefeld kommt und ähm, ja, einfach äh, das Vertrauen in mich setzt, dass es eine gute Zeit wird. Eine, eine gute Zeit und eine, ähm, irgendwie auch mehrwertend. Ja, ähm, was du auch gesagt hast, David, äh, wir, bzw. an der Stelle und ich, äh, partizipieren ja auch total jetzt mal abseits von irgendwelchem Geld oder so, sondern auch Wertschätzung und Feedback und ähm, ähm, warme Duschen beziehungsweise dann auch auch einfach von den Menschen inspirieren, äh, sich lassen zu dürfen. Das ist halt einfach cool, ne? weil äh, wichtig ist einfach, glaube ich, auch, dass man sich auf Augenhöhe äh, begegnet und nicht irgendwie so, hier, ich bin der erfahrene Fotograf, der da die tollen Menschen fotografiert und ähm, du willst das noch lernen, das heißt, äh, du hörst mir jetzt dazu. Du <lacht> so läuft es halt nicht, sondern ähm, dass man halt einfach in den Austausch kommt. Und ich habe so viel gelernt, auch schon von den ganzen Leuten, die irgendwie bei mir was ähm, belegt und gebucht haben. Und auch so dieses Mentoring das ist großartig. Also wirklich über einen längeren Zeitraum jemanden begleiten zu dürfen und zu gucken, wie die Person wächst und wie die, ähm, wie die sich weiterentwickelt und was für Bilder daraus kommen. Regelmäßig ist dann so der Fall, dass ich mir zwischendurch denke, okay, was willst du eigentlich noch von mir lernen? <lacht> ähm, und gleichzeitig ist das natürlich auch vielleicht so ein bisschen so eine verklärte Sicht auf einen selbst, weil die Leute sind ja nicht ohne Grund bei jemandem. Ne? Es geht dann ja auch darum, gewisse Dinge zu festigen und vielleicht zu stabilisieren und auch ähm, gewisse Streuungen dann halt auch irgendwie versuchen zu vermeiden. Und, und, und das ist einfach spannend, das auch zu sehen und gemeinsam in Angriff zu nehmen.
0: Ja, voll. Jedes Mal, wenn ich, wenn ich Bilder von Martin äh, in meinem Feed sehe, äh, sehe ich auch ein, ein kleines Teil Olli Hugo da drin klar, beispielsweise. Klar. Ne? Also das ist irgendwie ja. ja ganz schön, dass dass man den Leuten irgendwie was mitgeben kann, was bleibt. Ne? Also einen ne Skill oder einen ne Mut oder irgendwie eine so Bildsprache eine oder Bildsprache, so. Ne? Genau, ja.
1: ja, und ich, ähm, die Frage ist halt auch immer so, was erwarten wir eigentlich von unserem Leben? Oder was möchten wir, ähm, was möchten wir erreichen? Und für mich, ähm, kann ich die Frage so beantworten, die ich mir gerade selber gestellt habe. <lacht> so ein bisschen wie Klaus Augenthaler damals auf dieser Pressekonferenz. <lacht> du wirst dich eher so wo normalerweise auf Pressekonferenzen stellen ja die, äh, stellt ihr, so die Davids und Matthias dieser Welt ja die Fragen auf okay, er <lacht> hat sich da hingesetzt. So ich habe hier so und so viele Fragen und so viele, so viele Antworten mehr gibt es nicht. <lacht> genau. Äh, nein, aber ähm, was, was erwarten wir eigentlich von unserem Leben? Ich würde ganz gerne Spuren hinterlassen. So, ich möchte ganz gerne, wenn, wenn Olli Hugo irgendwann vielleicht dann mal ähm, nicht mehr ist, dass man zumindest sagt, hey, so, ne, das und das hat er gemacht, das hat er irgendwie initiiert und dafür stand er. Ähm, und äh, ja, das erreicht man halt nur übers Machen. Voll. Und bitte dann. Weitergeben auch, ne, weitergeben. Ja. So weit Dinge weitergeben. Nur ein positives Karma. Irgendwie auch schaffen.
0: Ja Und bitte diesen alten äh, Koffer, diesen alten Koffer voller Festplatten, den du dann hinterlässt und der dann irgendwie äh, 40 Jahre danach, nach deinem äh, ho hoffentlich ähm, nicht so schnellen Ableben gefunden wird und wo dann äh, nochmal äh, der Künstler Olli Hugo gefeiert wird. Find finding Olli Hugo, ne? oder? Ja, genau. In irgendeiner Bielefelder Optionshalle. <lacht> es gab da ja mal so, ein, so eine. So ich weiß eine nicht mal, ob wir hier Optionshallen haben, ehrlich gesagt. In Bielefeld. Ja. Leicht. Versteckte, versteckte Wunder. Es gab mal so eine, so eine Fernsehsendung mit Karl Dall auf, ich weiß gar nicht, RTL oder sowas, die hieß Kofferhoffer. Die Ach, ganz Alten erinnern sich. Da wurden Koffer, die irgendwo in Fundbüros nicht abgeholt wurden, wurden da als Spielshow versteigert und ähm, dann natürlich auch von demjenigen, der der sie ersteigert hat, also den Koffer ersteigert hat, geöffnet und da war dann ganz viel Voyeurismus drin, irgendwie in dieser Show, ganz ja. viel Überraschung. Es war natürlich wahrscheinlich auch komplett geskriptet, aber äh, ich kann mich noch gut dran erinnern. Das ist, eine, eine, das ist schon sehr, sehr, sehr lange her. Ich finde den Titel
1: auch cool, ne? So Koffer, Koffer. Ja. Das ist schon sehr, sehr pfiffig. Ähm, <lacht> da vielleicht nochmal, also es soll ja heute wirklich so ein bisschen darum gehen, was mache ich aktuell so, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja. Und ähm, äh, auch, und, und, äh, ich glaube, das ist, ist ja auch relativ offen äh, gelassen und deswegen fällt mir gerade in dem Zusammenhang auch noch was ein. Und zwar, ähm, weil wir gerade über so pfiffige Titel irgendwie und so vielleicht auch so ein bisschen Wortspielereien auch ähm, das Thema war. Der ist jetzt halt Paul Rippke auch so großartig mit so Paris oder so, ne oder Paris Ring whatever. Das hat der einfach drauf. Um, und ich finde auch da ähm, gilt es auch nicht zu sagen, ja, aber dein Vor- und Nachname passt halt auch so gut zusammen. Ja, ist vielleicht in dem Fall so, aber dann die Leute, die sich darüber beschweren, ich meine, ich mache jetzt auch keinen Old oder so, aber dafür gibt es dann bei mir andere Möglichkeiten. er ne? ähm, hat ja niemand gesagt, so du musst deinen Vor- und deinen Nachnamen zusammensetzen und daraus eine Modemarke machen Ich meine, ich feier sein, die Mode Modemarke jetzt nicht so sehr, aber ähm, ich finde einfach sein Machertum unfassbar. Aber ähm, darum sollte es eigentlich gar nicht gehen, sondern ein guter Freund von mir mh, und halt ein wirklich großer Unternehmer aus Bielefeld, ganz, ganz erfolgreicher und unfassbar sozialer Mensch der Kunst und auch den Menschen sehr hingewandt, mh, hat so eine Aktion ins Leben gerufen und zwar, ähm, ich hoffe, ich äh, zitiere es jetzt nicht ganz falsch, irgendwie, ähm, Sekunde, äh, Werdeschöpf in. Ah, okay. also, also im Sinne von Schöffen dann mhm. ähm, gendermäßig ähm, und also äh, weil es ja tatsächlich so ist, dass äh, so ein bisschen diese, diese Schöffen ähm, Stellen etwas unterbesetzt sind, ich gebe es jetzt ganz rudimentär wieder und dass ähm, äh, gewisse rechte Strömungen äh, dies irgendwie ausnutzen, um sich da ähm, ich sag mal so reinzuzecken mhm. ähm, und dann so ein bisschen das Rechtssystem ein Stück weit zu unterwandern und das ist natürlich sehr Alarmierend und äh, muss ich dir nicht sagen, David, ich, dafür kenne ich dich gut genug, dass du da auch sehr sensibel äh, darauf reagierst. Ähm, jedenfalls, ja, äh, kann man sich natürlich entweder darüber aufregen oder traurig sein oder man tut etwas dagegen. Und ähm, Andi ähm, hat diese, diese Aktion ähm, ins Leben gerufen. Äh, und das läuft so ein bisschen wie bei den Viva und Aqua-Menschen, ähm, dass man äh, ähm, so, ein, so ein Schild in die Hand bekommt, das war ist ja da, water is the human right und hier werde Chef in. Und ähm, ja, äh, hat mich auch fotografiert und das werde ich auch irgendwie, vielleicht habe ich es sogar schon, wenn dieser Podcast kommt, der 50, was ich echt mega cool finde, <lacht> ähm, schon, schon irgendwo äh, geteilt. Jedenfalls ähm, soll man da auch so ein, so ein kleines Motto oder so einen kleinen ähm, Appell oder so unterschreiben. Und es ist, finde ich, gar nicht, gar nicht so leicht, sowas dann irgendwie aus dem Hut zu zaubern. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, voll weil man es extra extra gut machen will und vielleicht auch noch ja. mit so einem kleinen Prise Salz obendrauf, die irgendwie unerwartet kommt, so ne? Ja.
1: Dann ähm, darf ich dir mal meins vorlesen, was ich mir als äh, kleines Motto darunter äh, geschrieben habe. Voll gerne. Wir sind und ja unter zwar, uns. Ja, genau. Ähm, Sekunde, was steht da bei mir? Ähm, werde Chef in, denn Rechts und Gerechtigkeit passen wirklich so gar nicht zusammen.
0: Würde ich, würde ich so unterschreiben.
1: Und ähm, ja, ich dachte mir so, ne, vielleicht irgendwie versuchen, ein kleines Wortspiel mit reinzubringen. Mhm. und ähm, Aber halt auch klar sein bei der Sache. Weil wenn ich da jetzt irgendwie einen Sermon hinschreibe, dann ist auch die Message
0: verpufft. Ich, genau. Ich glaube auch, je, je, je mehr man unterbringen will, je ausführlicher man will werden will, desto verwässerter könnte es werden. So, es gibt natürlich Leute, die auch super pointiert ähm, Aufsätze schreiben können über mehrere Seiten. Lukas Vogelsang ist so ein Vogel, der das perfektioniert hat. Seine Reportagen, ja, ja. seine Bücher sind großartig. Ähm, aber ja, in manchmal liegt tatsächlich in der, in der Kürze die Würze und es braucht auch nicht viele Worte, um wichtige Dinge zu sagen. Insofern ähm, total gut. In, so ein bisschen im Sinne von Entschuldigung, dass ich dir so einen langen Brief
1: geschrieben habe. Ich hatte keine Zeit. Oder wie war das? <lacht> ja, doch auch irgendwie so sinngemäß beziehungsweise hat ja auch viel was, zum Beispiel wenn es um Fotoausstellung geht, Kill Your Darlings, dass du wirklich ähm, in Hinblick auf das, was du zeigen möchtest, auch deine Auswahl so runterkochst und reduzierst, dass es wirklich genau, also so also viel wie äh, nötig und äh, ne, wie war das? Also so wenig wie äh, möglich und so viel wie nötig oder so, ja, ne? Also ja, dass so. man wirklich so schon schon Umfang findet.
0: Ja. Ja, absolut. Das Genau, es, deshalb sind viele Werbebotschaften ja auch so einprägsam und so, so pointiert und auf den Punkt gebracht, weil es eben manchmal nicht viele Worte braucht, um wichtige Dinge zu sagen. Übrigens hat, ich weiß gar nicht, fest und flauschig äh, Jan Böhmermann vor wenigen Wochen auch dazu aufgerufen, dass man sich jetzt bewerben soll ähm, als Schöffe oder Cheffe oder Schöffin. Ähm, die Frist irgendwie, ich weiß gar nicht, ich habe es nicht mehr im Kopf, aber ich werde es mal nachgucken, wir packen es auch in die Shownotes. Das ist ein, ein wichtiger Job und ein sehr lehrreicher Job, manchmal auch ein sehr erschreckender Job, glaube ich, aber nicht äh, nicht selten spannend.
1: Aber das ist ja oft so mit relevanten Dingen, die nah an der Gesellschaft sind und vielleicht auch sich in Randbereichen bewegen, dass, dass man, ähm, wenn man sich da einmischt, dass man halt dann auch äh, irgendwo hinschaut wo es vielleicht ähm, sich ein bisschen außerhalb der Komfortzone sich bewegt und das ist immer lehrreich. Da nimmst du viel draus mit. Äh, klar, irgendwie ne etwas Distanz dazu gewinnen ist auch immer wichtig. Gleichzeitig, ähm, wenn du es nicht machst, wird es eventuell jemand anders machen oder vielleicht gar niemand. Und ähm, ist ja auch so mit 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 wählen gehen und so. Ähm, ist halt schade, wenn man wenn man äh, die Gelegenheit des Gestaltens oder Akteur zu sein, ähm, verstreichen lässt. Ich bin ganz ehrlich, ich werde mich nicht bewerben, weil ich einfach auch eine Weltreise vor mir habe. Und deswegen wird es ein bisschen schwierig, aber sonst hätte ich mir das gut vorstellen können. Ja. werde ich mich natürlich ein bisschen damit auseinander oder man, also auch da, ne, also nicht um jeden Preis, sondern das sollte halt schon passen irgendwie. Man sollte es halt dann auch gewissenhaft ausführen können. Nicht einfach so aktionistisch dann da reinstürzen. Und ich meine, wenn du dich halt nicht als Chef bewirbst, dann mach irgendwas anderes Gutes, ne. Ich habe letztens, ähm, also ich will mich hier wirklich gar nicht äh, gar nicht irgendwie exponieren. Ich glaube auch, dass ich ähm, sehr auch in meiner Komfortzone. Aber ähm, auch, auch ich kann gute Sachen machen. Beispielsweise, ich kann ganz gut fotografieren. Ach. Und ähm, <lacht> ja, zumindest behaupten die Leute das manchmal. Und ich habe äh, letztens zum Beispiel so eine, so eine Veranstaltung zum äh, Thema Antidiskriminierung in Bielefeld fotografiert. Und da sicherlich jetzt auch. Ähm, Gerne, gerne, gerne auch auf, auf gewisses Geld verzichtet, weil ich einfach so Bock auf die Message hatte und einfach da auch ein Teil des Ganzen sein wollte und dadurch auch durfte. Ich sehe das als Privileg an und ja,
0: das ist doch ist doch großartig, wenn jeder so ein bisschen seinen Teil dazu beiträgt. Ja, da sind wir ja relativ schnell auch irgendwie beim Thema dieses Podcasts, ne? nämlich die Geschichten hinter Fotos zu erzählen und Momente festzuhalten und da geht es nicht immer nur um äh, Babybauch-Shooting und, und ähm, Hochzeitsfotos, die auch enorm wichtig und äh, sind, aber dann wahrscheinlich eher für das Individuum oder die Individien, Individuen, ähm, aber eben auch Momente festhalten, die vielleicht gesellschaftlich wichtig sind, Bilder, die gezeigt werden sollen und müssen. so ne Und das auch das können wir machen, diese Momente festhalten und dadurch Botschaften teilen. Genau,
1: und ähm, halt Leuten auch die Gelegenheit oder die Gelegenheit geben, das, was sie getan haben, dann halt auch nochmal ganz anders zu spreaden, weil sie halt Bildmaterial dann halt auch bekommen, gutes Bildmaterial und halt nicht nur, mit dem Handy abfotografiert, was auch bestimmt gut aussehen kann, aber äh, man will es dann ja schon auch in einen professionellen und auch ästhetischen äh, Rahmen irgendwie packen. Und manchmal wundert man sich ja und denkt so, weil, weil es gibt ja viele Menschen, die auch so eine gewisse Protoscheu besitzen. Es gehört ja auch zu unserem Job, die abzubauen oder da halt irgendwie das irgendwie so ein bisschen zu, zu glätten. Aber man wundert sich, mal oder ich wundere mich manchmal, dann, dass doch am Ende dann ganz viele Leute kommen und sagen, ey cool, dass du da warst, danke, dass du da warst, wir dürfen wir die Bilder benutzen und das war total wichtig für uns. Ähm, es war, war, als ich diese Veranstaltung fotografiert hatte, auch wieder so ein bisschen so. Dann waren da so zwei Referenten, die es großartig gemacht haben. Und klar, ich lief dann auch manchmal so ein bisschen vor denen rum. Man versucht dann ja schon immer so wie so, ein, wie so eine Raubkatze da irgendwie sich ähm, sich sich zu bewegen und schnell hier noch ein Foto und da noch ein Foto. Und manchmal, das kennst du vielleicht auch, David, hat man so ähm, so ein bisschen so die den Gedanken, ich die vielleicht gerade. Ähm, aber gleichzeitig, ähm, ja sind auch die dann danach zu mir gekommen und haben sich einfach bedankt, dass ich es gemacht habe und deswegen einfach nur die Ermunterung. Mach es einfach immer nach besten Wissen und Gewissen und äh, die Leute haben dich nicht ohne Rund gebucht, sondern die wollen, dass du da bist und du schaffst da auch gerade einen Mehrwert.
0: Ja, total. Du hast ja jetzt gerade von einem der vielen Jobs erzählt. Was treibt dich sonst noch so rum? Ähm, ich stelle eine ganz konkrete Frage, ähm, ohne hier zu verwässern, nämlich, was hohe Wellen auf jeden Fall bei Instagram geschlagen hat, sofern wie ich das in meiner Timeline gesehen habe, ähm, so häufig wie das geteilt wurde, war ein wirklich schönes Video. Ich kann mich noch daran erinnern, dass wir zusammen bei Vitali ähm, waren auf seiner Veranstaltung Ende vergangenen Jahres... Und dann gemeinsam zu deinem Auto gegangen sind, noch eine, eine Runde gedreht haben und noch ein bisschen gequatscht haben und da hast du ja von, von deinem Vorhaben erzählt, mit Rick nach Paris zu fahren oder zu fliegen. Ich weiß es gar nicht mehr, ist ja auch wurscht. Und da dann eben Fotos zu machen und aber auch gleichzeitig begleitet zu werden als jemand, der dann vor der Kamera steht und seine Arbeit macht. Das ist ein sehr, sehr schönes Video geworden, sehr schönes Footage ähm, und eine, eine schöne Botschaft. Du hast es dann overvoiced mit einem, mit einem tollen Text. Bist du zufrieden, wie das angekommen ist? Bist du zufrieden, wie, wie, ihr, das, wie ihr das gemacht habt?
1: Also unterm Strich erstmal vielen Dank ähm, an alle Leute, die es geteilt haben und die es sich angeschaut haben, die es vielleicht auch äh, genießen konnten. Danke für das ganze Feedback, danke für, für Kritik und ähm, äh, für, für <lacht> Aufmerksamkeit. Einfach, das hat mich schon sehr gerührt. Ich hab, wurde so oft darauf angesprochen ähm, und insofern bin ich mehr als zufrieden. Ähm, das Ding ist halt auch, dass ich, ich, ich mache ja oder ich versuche versuche Sachen ähm, in der Regel mit so wenig Erwartungen wie möglich zu machen. Ähm, ich habe hab das nicht gemacht, dass es irgendwie viral wird. Ich habe es nicht äh, gemacht, um irgendwie zu zeigen, was ich äh, für, ein, für ein toller Fotograf bin, der durch Paris rennt und Leute fotografiert. Ne, also bitte das Ganze jetzt hier auch in Anführungsstrichen und äh, mit mit der entsprechenden Meta-Ebene betrachten. Ähm, sondern ich hatte einfach Bock, dass ich ein Video von mir habe, äh, das mich bei meiner Arbeit oder bei meiner Passion zeigt. Und ähm, ich würde gerne eine, eine Message transportieren oder auch wieder diese Spuren hinterlassen, was ich gerade gesagt habe. Auch das soll nicht zu pathetisch klingen, aber ist einfach ist ähm, dafür haben wir halt auch das Medium. Ne? Und ich glaube, ich habe schon vielen Leuten dabei geholfen, irgendwie gesehen zu werden durch Fotos, durch ähm, durch durch Support und ähm, ich möchte das von mir auch haben. Und ähm, ja, äh, insofern bin ich sehr zufrieden, ich, äh, ich catch das Video sehr oder der Film, ich nenne es jetzt mal der Film. Ähm, ich glaube, ähm, wir, wir saßen da ähm, in der Post-Production auch relativ ähm, lange zusammen, weil wir auch da es natürlich reduziert haben, weil wir hatten viel, 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 viel mehr Footage und wie gehst du dann daran? ran, ne? der Klassiker und dann aussortieren und dann noch davon trennen und davon trennen und dann ist diese Passage noch zu lang. Aber das Rick, ähm, Sundowner Visuals auf Instagram, das ist einfach auch ein geiler Typ, äh, super loyal, total kreativ, voll der Macher und ähm, ich danke dir an dieser Stelle, weil ich weiß, du hörst das. <lacht> ähm, Liebe Grüße äh, geh raus. Ja, genau. Ich, ich, ich danke dir, dass du den Weg äh, oder die Reise mit mir gemacht hast. Ich glaube auch, dass du da sehr dran wachsen konntest, weil ja, ähm, es sicherlich auch äh, nicht unspannend ist, mit mir da so, mal so ein, ein paar Tage in Paris zu verbringen und einfach so mein Tempo mitzugehen und meine Ideen ähm, dann halt auch festzuhalten. Hat er halt geil gemacht. Er hat es ja alles aus der Hand gefilmt und komplett manuell fokussiert. Und äh, genauso wollte ich das auch haben, weil es soll real sein und es soll nicht so glatt sein. Ja. Und zwischendurch habe ich mal gefragt, was hast du da eigentlich für einen Tiffenfilter drauf? Ja, ein Halb. Okay, wow. Das ist schon das. Aber hey, ich meine, das ist so ein bisschen wie beim Tätowieren, äh, sich tätowieren lassen. Ich möchte gerne schon dem Tätowierer auch seine Freiheit lassen, wie er es macht, weil ansonsten muss ich muss ich nicht, dann kann ich auch eine KI irgendwie versuchen, irgendwie oder einen Roboter oder so, ähm, ein bisschen warten noch. Und insofern, ähm, klar, wünscht man sich natürlich immer irgendwie, es darf gerne noch mehr geteilt werden, es darf gerne noch mehr, bla bla bla. Ähm, aber ich, ich bin eigentlich nicht so jemand, der irgendwie so, de also gerade so denke ich eigentlich eher nicht, ähm, weil ich mich einfach über jeden ähm, jeden Freude, über jeden Klick gefreut habe und über, über jedes Feedback und ähm, mehr geht ja immer, aber das Wort genug ist in dieser Gesellschaft ja teilweise so ein bisschen stiefmütterlich äh, geworden oder so ein bisschen, bisschen, wird ein bisschen defizitär behandelt. ist doch auch einfach mal geil, was ist und nicht was noch könnte und ähm, ja, ich glaube einfach, äh, dass das ein zeitloses Video ist, ähm, oder ein zeitloser Film. Und ähm, ich kann sagen, dass, und da, äh, meine Ex-Freundin hat sich immer so darüber aufgeregt, wenn, ähm, wenn ich ihr gesagt habe, dass ich, äh, keine Ahnung, auch Gänsehaut davon bekommen kann, wenn ich mir irgendwie was angucke, was ich geschafft habe. Also, ich kriege ganz viel äh, Gänsehaut. Ich bin ein recht ähm, emotionaler Mensch, glaube ich. Und wenn, wenn Leute sowas sei es beim Basketball oder sei es äh, in einem Konzert, ich habe ganz schnell Gänsehaut oder wenn jemand schöne Worte findet, dabei habe ich tatsächlich auch äh, Gänsehaut bekommen und bekommst es bekomm's auch immer noch, wenn ich auch äh, alleine so wie die, diese Passage sehe, wie, wie Lauri da performt und ähm, das ist halt die, die attraktive Frau, die ich ähm, so im Mittelteil fotografiere und auch so am Ende, wo sie wo sie dann sich nochmal so umdreht und so frech in die Kamera guckt. Da habe ich jetzt tatsächlich auch wieder <lacht> Gänsehaut. Also ein toller Mensch. Ja. Und ähm, das sollte das Video halt transportieren. Ne? Das ist, ähm, eigentlich ist es gar keine Love Letter to Paris. Es ist eigentlich also eine Love Letter to, to the people.
0: Ja. Ja, sehr schön. Echt. Ich äh, ich fühle das sehr. Ich, ähm, ist es okay, wenn wir noch über ein, zwei Details aus diesem Video sprechen? Ja, klar. Ich weiß es ruhig. Nein, nein. nein, nein. nein, nein ich, ich, ich habe dich ja jetzt ähm, ein paar Mal auch schon erleben dürfen, wie du äh, in der Stadt bist, wie du Leute ansprichst, wie du. Leuten Komplimente machst und, und ihnen ein, eine gute Zeit für, für einen kurzen Moment eine gute Zeit schenkst und am Ende auch ein, ein gutes Foto oder zwei gute Fotos da lässt. Das finde ich ganz großartig. Jetzt frage ich mich gerade bei, bei jemandem, der diese Gabe hat und das macht, wie es angekommen ist, dass dann noch dann jemand ist, der Videos macht. Du hast ja auch mit, mit einem Model geshootet, hast du auch Leute einfach angesprochen äh, in diesem Video, jetzt äh, von, von dem Footage, was noch was noch nicht gesichtet wurde oder gesehen wurde von uns. Ähm, gab es irgendwie Momente, wo, sie, wo Leute gesagt haben, ja, mh, okay, aber mit Video finde ich doof?
1: Da gab es eigentlich gar keinen Moment, dass, dass da jemand so ablehnend ähm, sich verhalten hat. Das hat sicherlich mehrere Gründe. A, ähm, dass Rick sich tatsächlich auch relativ dezent im Hintergrund gehalten hat, äh, kann natürlich auch damit zusammenhängen, dass ich, ähm, dass ich dann schon, wenn ich irgendwie ähm, so in meinem Fokus bin, dass ich auch ziemlich zügig unterwegs bin und der da teilweise ziemlich hinterherhasten musste oder durfte oder sollte, zum Beispiel auch auf diesem Markt äh, Nochmal hier wirklich äh, Props an dich Rick, dass du, dass du da zweimal mit mit mir über diesen engen Markt gelaufen bist mit deiner Kamera und so. Das war echt krass. Ähm, aber ich glaube, es ist eigentlich völlig egal, ob da ähm, eine Person mit einer Kamera steht oder eine Person mit einer Kamera und noch einer dahinter. oder Und selbst wenn dann auch vielleicht irgendwie ein, auf einem Einrad jonglierender Clown noch da äh, drum rumfahren würde, wenn du wertschätzend und freundlich und offen den Leuten begegnest, ist das ähm, alles völlig nebensächlich. Und das ist ja eigentlich das große ähm, Credo, was ich euch allen mitgeben möchte, falls ihr irgendwie Bock habt, äh, Menschen auf der Straße zu fotografieren, dann ähm, dann seht ihr nicht als Objekte, also generell <lacht> sowieso nicht, aber auch da nicht, äh, nicht als Objekte, sondern das sind Individuen und ähm, klar kannst du auch mal Menschen unbeobachtet fotografieren, aber ähm, dann bitte mit Respekt und nicht irgendwie so wie bei Morhun, irgendwie eins nach dem einer, nach dem anderen und wer mehr schafft, hat gewonnen. Und Aber wenn du dann halt auch wirklich auf die Leute zugehst, dann, dann sei echt freundlich und respektvoll und ähm, zum Beispiel äh, die, also ne ich war da, da auf dem Markt, waren ja die zwei ja nicht, nicht gestaged oder so da auf dem Markt, das war ja, wir sind darüber gelaufen und ähm, ich habe die halt fotografiert ne? und da geht's dann ja wirklich auch teilweise nur um Körpersprache oder so ein bisschen Meme so ist es okay und ähm, kurz, kurze Mini-Gespräche, ich nenne das auch gerne so, so Mini-Beziehungen, die man eingeht, ähm, aber auch dann im späteren Verlauf des Films habe ich ja den, ähm, die, beiden, die beiden Männer da auch fotografiert, einmal diesen Amerikaner, ähm Adam heißt der, der so ein bisschen aussieht wie, wie wäre es der nochmal, der den Grinch gespielt hat? So, Jim Carrey. Äh. Ja, der sieht so ein bisschen aus wie Jim Carrey, auch so ein leicht verrücktes Lachen, aber so unglaublich positiv und mitreißend. Der, ähm, Den habe ich ja angesprochen und ähm, dann mhm. diesen ähm, etwas gesetzteren Mann mit den vielen Falten und den grauen Haaren, der einfach so, der, genau, den haben wir die ganze Zeit Jorgono genannt. <lacht> weil okay. Wir haben ja bis letztens in Paris wieder getroffen. Genre noch. <lacht> Nein, den Typen so. aus dem Video oder aus dem Film so. habe ich nochmal getroffen. Und er hat es tatsächlich schon vergessen, dass, ähm, dass ich ein Foto von ihm gemacht hatte, obwohl wir im Gespräch waren und dann habe ich das Foto rausgeholt und er hat sich so gefreut. Äh, jetzt habe ich auch seine E-Mail-Adresse und kann ihm das mal schicken. Ähm, jedenfalls ähm, war das voll okay für die Leute. Und vielleicht hat das was damit zu tun, auch, dass man irgendwie sich in einer Metropole bewegt hat und da eh alles ein bisschen schneller ist. Ähm, aber gleichzeitig glaube ich, dass der Schlüssel einfach eine gewisse Transparenz ist, aber auch ähm, einfach eine ein Lächeln, eine, eine, eine positive Ausstrahlung und eine, äh, aber auch einen, ist völlig okay, wenn du wenn du keinen Bock hast, so, ne, oder wenn du gerade in Eile bist. Wir wollen ja jetzt auch nicht zum jemand sein, der irgendwie in der Innenstadt versucht, irgendwelche Unterschriften zu sammeln und hinterherläuft. Ich würde nie hinterherlaufen.
0: Hm. Ja. Ja, ich glaube, wenn das Signal da ist, äh, ich will nicht, ähm, relativ schnell vermittelt, dann sollte man da irgendwie auch ja mit einverstanden sein. Na?
1: Ja, es sollte immer eine freiwillige Entscheidung sein. Ich glaube, dass das, äh, ich glaube, dass das eh wichtig ist, dass, ähm, wenn man irgendwie mit Leuten interagiert, dass es ganz viel auf Freiwilligkeit und ähm, Eigeninitiative beruhen sollte. Ich möchte niemanden in irgendwas reindrängen oder so. Ähm. Auch so dieser Spruch, äh, du kannst die Pferde zu, äh, nur zu Tränke führen, saufen müssen sie selber. Einen, einen gewissen Rahmen ähm, schaffen ist, glaube ich, sehr förderlich. Aber dann auch noch äh, dann quasi alles für die noch zu machen und Entscheidungen abzunehmen, ähm, glaube ich, äh, macht mach dann äh, gewisse Dinge auch einfach redundant. So. Dann, dann kannst du wirklich auch Schaufensterpuppen nehmen oder 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 Schauspieler vielleicht.
0: Ja, voll. Du hast gerade erzählt, dass du nochmal wieder in Paris warst. Wo treibst du dich sonst so rum oder hast du dich zuletzt rumgetreibt? Rumgetrieben. hallo. Schönen Schön guten Abend. Rumgetrieben. Guten Abend. Ja. ja. Ich vermute dich ja immer irgendwie zwischen, zwischen Berlin, Paris und äh, Dublin hatten wir ja auch äh, schon drüber gesprochen im Vorfeld, äh, wo du ab und zu rumtanzt. Ja wo treibt es dich hin, bevor du äh, auf deine große Reise gehst, über die wir sicherlich auch noch ein, zwei Worte verlieren werden? Ja, also ähm, generell möchte ich auch da sagen, klar habe ich ein sehr hohes
1: Tempo irgendwie und bin immer hier und da. Ähm, ich werde auch oft gefragt, so, ob ich überhaupt manchmal zu Hause bin. Ähm, und was für mich zu Hause bedeutet, das sind natürlich sehr große Fragen. Ähm, also ich bin halt schon echt gerne in Paris und so zu Hause ist für mich eigentlich auch oft unterwegs mit Menschen, ähm, die ich mag und in einem auch nicht nur mit Menschen, ich mag auch in einem Zustand, ähm, der, ähm, der, der oder der sich für mich richtig und gut anfühlt. Und zu Hause ist für mich nicht nur sind nicht nur eine Straße oder ein Haus klar. Bielefeld ist mein Zuhause, wird es auch immer bleiben. Aber ähm, ich, ich ich bin da sehr äh, gefühlsgesteuert auch und ich höre gerne auf meinen Bauch. Und, ähm, ich bin oft in Paris, ähm, auch wirklich gar nicht, um da irgendwie Content für Instagram oder sonst was zu erstellen, sondern einfach nur, weil ich es liebe. Und wir haben nur dieses eine Leben und ich möchte gerne da sein, wo ich mich wohlfühle. Ähm, ich war, wobei war ich sonst nachher, Dublin ist schon eine Weile her. Ich war ein paar Mal tatsächlich in Paris. Ich bin regelmäßig in Berlin und Hamburg, weil selbst deutsche Städte wirklich viel zu bieten haben. Ich meine, Berlin ist ja nur so semi-deutsch. Es ne? ist ja so, so ein großer Schmelztiegel geworden was es ja für uns spannend macht, also so landschaftlich oder so ist Berlin jetzt sicherlich nicht oder auch architektonisch ist jetzt nicht Paris oder London, aber die Menschen sind halt spannend da. Ja. Ähm, ansonsten muss ich gerade überlegen. Ich, ähm, in ein paar Tagen geht es für mich nach New York. Ich weiß gar nicht, ob ich das gesagt hatte.
0: Ja, ja
1: habe ich mir auch notiert, habe ich auch noch zwei Fragen. <lacht> ja, vielleicht habe ich da auch noch ein paar Fragen an dich. Ähm, ja. Ich selber war ja erst einmal da und ähm, ich habe richtig Bock ich habe auch so ein, zwei Anlaufpunkte da. Ähm, einen Fotografen auch, der richtig coolen Kram macht und der so ein bisschen, als ich äh, angefangen habe, in, Paris, äh, in, in Berlin zu fotografieren, habe ich ähm, meinen Kumpel Felix Kaiser, kaiserlich. Ähm, damals kannten wir uns noch nicht persönlich. Und ich habe einfach immer so ein bisschen geguckt, so, wen fotografiert der? Und dann um, wen finde ich spannend und dann gegebenenfalls halt auch mal Kontakt aufgenommen, wenn ich mir so gedacht habe, das könnte passen und ist ja so eine Methode, wie man, wie man Models oder Menschen auch finden kann und in New York gibt es auch so jemanden und wir haben uns auch, wir haben schon ganz viel geschrieben und so, ich habe leider seinen Namen Adam heißt der auch, aber ich Instagram-Name, fällt mir gar nicht ein um, der, ist, der ist total witzig und total cool und mit dem habe ich mich auch verabredet und der hat einfach unfassbarer ähm, Menschen vor der Kamera und ich glaube New York ist halt auch echt nochmal ein ganz anderes Game so, mit, so und wenn ich mir vorstelle ich werde ähm, irgendwie in ein paar Tagen durch Manhattan laufen und da Menschen fotografieren das ist schon ein sehr surreales Gefühl das fühlt sich mal wieder wie so ein Film an ich habe da echt Bock drauf
0: ja voll geil ähm, ja. ich kann dir ich kann dir nur raten ich kann dir nur raten ähm, Manhattan ist ist mega absolut aber äh, Guck dich auch ein bisschen in, in Brooklyn um. Gerade Brooklyn ist auch wirklich ein relativ kreativer Place to Be. so. Also es sind viele tolle Menschen auch. Manhattan ist ja schon auch, je näher du unten an, an, an die Insel gehst, wo Financial District ist und so, da ist schon viel auch Anzugträger. Es kann auch alles geil sein. Natürlich, ist es ist so voller Menschen, die, die irgendwie was verkörpern, die irgendwie aussehen und interessant sind. Aber ich fand... Brooklyn hat mich irgendwie noch mehr gecatcht, weil es irgendwie einfach so ein bisschen mehr, Brooklyn ist ein bisschen mehr Berlin so, <lacht> während, mhm. während Manhattan eher Frankfurt ist. Um mal hier alles irgendwie in ja. einen Kampf zu scheren. Aber Manhattan das, ist natürlich so, so auch so gut. steht man es dann halt auch ein bisschen besser. Ja, genau.
1: So in das so im Kontext Ja, genau. Ich habe meine Bude ist auch in Williamsburg. Ah, geil. Und, ja. Ähm, das ist ja, gilt ja auch schon so ein bisschen. So ein bisschen habe ich auch schon häufiger gehört, dass, dass Williamsburg so ein bisschen Berlin an äh, sei. Ähm, von, den, von den Leuten, vom Vibe her. Ähm, ich habe Bock auf diese ganzen ähm, Feuertreppen da. Oh ja. ja. Einfach so sexy, ne? Ja. Und ähm, ja, es wird, wird großartig.
0: Ja, sehr geil. Ich kann dich also ich weiß nicht, du, du hast genug zu tun, aber ich habe das schon einmal hier im, im Podcast empfohlen und ich möchte es dir gerne auch nochmal droppen. Es gibt einen äh, YouTuber, der heißt Pauli B. Ähm, ja. Pauli wie St. Pauli und mit E hinten dran und dann B wie B, äh, Baby ja. Berlin. Ähm, und der hat eine Playlist auf seinem YouTube-Kanal, die heißt Walkie Talkie. Und ja. ähm, von Laufen und Sprechen und da läuft er eben einen Vormittag oder einen Nachmittag mit irgendwelchen street aus New York einfach rum und die zeigen ihm, wo sie fotografieren und sie sprechen einfach darüber, was deren Art ist zu fotografieren und es ist so inspirierend auf ganz vielen Ebenen. Man muss da sich auch nicht irgendwie was, was wegnehmen, eine Scheibe von und sagen, oh, das ist cool und das ist cool, so, aber es ist einfach... ein sehr entspannt, sehr inspirierend, sehr informativ und ähm, zeigt auch ein paar Ecken von New York, die ja, die glaube ich nicht so häufig im Fokus <lacht> sind. So und deshalb, ähm, wenn du Lust und Zeit hast, check diese Playlist mal aus. Ähm, genau. Und was ja, ich, ich mir das so Ja. ja. Äh, packe ich übrigens alles. Ja, ist alles
1: ja, ist Ja, aber trotzdem, ich will es auch hier noch mal <lacht> In einigen äh, Punkten bin ich dann ja doch. Da kenne ich mich auch. Und wenn das jetzt hier auf diesem Zettel steht, dann ist es schon mal sehr
0: verbindlich. Wie heißt der Walkie Talkie und wie heißt der Typ? Pauli B. Oh, B. Oh, Pauli B. Pauli B, genau. Der gedingelt es auch bei Instagram, der heißt da Reggie B Fotos, glaube ich. Ähm, Reggie B Foto. Ich packe das alles in die Show Notes, auch für dich. Wenn du das dann ähm, dir später mal angucken möchtest, dann kannst du das gerne machen. Ähm, und was ich auch super spannend finde, ich weiß nicht, ich hatte damals nicht so ein bisschen die 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 Eier, sage ich ganz offen und ich war ja auch zweimal mit meiner, mit meiner Frau dort und wir hatten auch andere Sachen zu tun, als, als zu fotografieren. Äh okay. <lacht> andere, Sachen, so. andere Sachen zu sehen als, ähm, naja, egal. Lass uns das einmal kurz skippen und ich habe den Faden <lacht> sofort wieder. Achso, <Ja. lacht> ähm, ach genau. Äh, Bronze. Wir waren einmal im hm. Bronze Zoo und ich glaube, die Gegend, also ist ja per se super interessant, ähm, wenn auch nicht ganz, ja, ganz so shiny wie Manhattan logischerweise. so, ne? Aber ich glaube, da kann man eben auch mega krasse Fotos, Fotos machen.
1: Ja, ich, ich mag solche Ecken ja eh, wo es ein bisschen diverser zugeht. Die ziehen mich schon irgendwie auch ziemlich magisch an. Sei es jetzt äh, in Berlin-Neukölln oder, oder der Girlie, Weil da einfach auch Menschen sind, die Bock haben, der, ähm, ihre Geschichte zu erzählen oder sie du kannst da eigentlich schon äh, teilweise in den Gesichtszügen ablesen und das hört sich, dass man immer wieder dann direkt erstmal wieder auf die Menschen kommt und gar nicht so auf die Architekturen, aber klar Architektur finde ich auch mega wichtig und super spannend und aber die wird ja am Ende des Tages von Menschen auch geschaffen, vielleicht nicht von den nur von den Menschen, die da gerade rumlaufen, aber das ist ja schon auch Menschenwerk. Und, ähm, ich kenne auch welche, ich kenne so zwei Typen, die habe ich mal ähm, auf Sizilien kennengelernt, die sind beide Lehrer in der Bronx. Und ich weiß gar nicht genau, wie die da Ferien haben und so wann. Aber die haben auch schon gesagt, dass ich da auf jeden Fall auch mal irgendwie zum Hospitieren kommen kann. Beziehungsweise die die sind auch sehr fotoaffin. Ähm, ja, bin ich mal total gespannt. Ja, Vielleicht rein. klappt das da irgendwie. Das wäre witzig.
0: Ja. ja, mega. Also genieß es, das muss ich dir nicht sagen. Das sage ich dir immer, wenn du auf Reise gehst. Ich weiß aber, dass du es genießen wirst, wie, wie wahrscheinlich kein zweiter. Ich freue mich sehr auf das, was du mitbringst und was du zeigst und ein Tipp habe ich noch, der ich ist tipp? so in Manhattan. Die Highline in Manhattan finde ich ganz zauberhaft. Ja. Das ist eine ehemalige stillgelegte Eisenbahnstrecke im Meatpacking District. Meatpacking District war damals der, der Teil, wo die Schweinehälften verpackt wurden und ähm, weiter transportiert wurden. Und der ja, war ziemlich runtergekommen, ziemlich rattenüberlastet. Ähm, nicht nur die Tiere, sondern auch menschliche Ratten. Und ähm, sehr, sehr schwierig. Ein Schandfleck für, für New York, für Manhattan. Und lange auch stillgelegt. Und dann kam irgendjemand auf die glorreiche Idee, die ich wirklich ganz zauberhaft finde, ähm, aus diesem Abschnitt der, der Strecke, wo früher die Strecke war, einen Park zu machen. Und zwar kein Park so wie wie, wie der Central Park oder der der Brian Park oder so, sondern tatsächlich wie eine Eisenbahnstrecke langgezogen durch Häuserschluchten auf Stelzen erhöht über den Straßen mit ganz toller Vegetation, ganz vielen verschiedenen Pflanzen und Blumen und ähm, großartiger großartige Architektur links und rechts, Möglichkeiten zum Verweilen und so. Das ist wirklich ein sehr, sehr durchdachter und schöner Ort.
1: Ja, manchmal das ist es dann halt schon auch cool, wenn man so ein bisschen out of the box denkt und so. Und ne, solche Leute brauchen wir. Ja. Die, die nicht so, ne, wenn du, wenn, wenn, du immer das oder wenn du das tust, was du immer getan hast, wirst du auch das kriegen, was du immer bekommen hast. Und ähm, als du das gerade so erzählt hast, so auch ne mit dem Ratten überlaufen und so, ähm, ja, steinige mich, aber ich hätte mir das trotzdem gerne angeguckt, wie das da aussah. <lacht> und ähm, so, manchmal würde ich schon auch gerne eine Zeitreise machen und nochmal so zurück und wie, wie, wie lief das damals, ne? Also, wie liefen wenn, wenn man auch so Le äh, Fotos von Menschen sieht, die Anzüge getragen haben, die mit Anzügen zum Fußball gegangen sind oder so, wie cool, die ich mir dann so heute... Aber ähm, heute ist nicht alles, äh, nicht alles besser oder schlecht das ist einfach nur anders, genau. Bewertungen Bewertung sind schwierig. Ja. Ähm, mir ist gerade auch noch eine Sache eingefallen, wo ich ja auch war, ich war ja noch in, ähm, in Italien. Um, und zwar über, ach ja, in Portugal ja auch noch. <lacht> um, äh, über Silvester war ich in, in, um, in Rom und danach noch um, bin ich mit dem Bus nach Venedig und nach Florenz gefahren. Und um, der Bus, also eigentlich wollte ich mit einem Blablacar dann aus Rom weiterfahren, aber der, der Typ hat irgendwie spontan seine Abfahrt ähm, geändert, also seine Uhrzeit und das konnte ich dann nicht mitgehen, weil ich meine eine Verabredung hatte mit jemandem. Und dementsprechend habe ich dann einen Flix, Flixbus gemietet. Der Flixbus kam echt krass spät, hatte krasse Verspätung Und dann saßen da so 25, 30 Leute, die auf den Flixbus in Rom gewartet haben, total weit draußen, auch äh, auch so ein bisschen so Miet, äh, Packing district light äh, würde ich sagen, aus, äh, von Rom. Weil auch, auch Rom hat, äh, hat, hat seine Ecken die vielleicht äh, null Probleme haben oder, oder so. Und ähm, jedenfalls der urban. Und die Leute, die da saßen, kamen aus allen Herren Ländern. Und mir war so ein bisschen langweilig oder so ein Anflug von langweilig. Und da habe ich einfach angefangen, also ich habe so, so einen Mädel da, wir hatten so ein bisschen mehr miteinander zu tun, weil die war auch eine der ersten, die da rumsaß. Und ich hatte irgendwie ein paar Bilder mit ihr gemacht, weil die auch total spannend aussah. Und dann habe ich irgendwie so die Idee gehabt, ey, wir können doch eigentlich auch mal die anderen Leute da fotografieren. Und dann bin ich war zu denen so hin, Ich meinte so, ey, wir machen hier eine Fotoreportage von allen Leuten, die warten, bist du dabei? Und alle haben ja gesagt, bis auf, glaube ich, eine Person. dann habe ich immer versucht, so ein Setting irgendwie herzustellen, sehr so, so, so eine Art Headshot, aber dann auch teilweise mit ein bisschen äh, Kontext. Das war so witzig, weil irgendwie alle dabei waren. Und da waren so Pärchen teilweise, Leute, die alleine gewartet haben, jemand, der gelesen hat, und, äh, Leute aus dem asiatischen Raum, Amerikaner und Italiener, das war total cool. Ähm... Hat echt Bock gemacht irgendwie. Ich hab, Die Bilder habe ich auch schon fertig. Die sind bei mir in so einer Galerie. Ähm, ich habe hab diese, diese Pixi-Set-Galerie. Das ähm, ist ja so ein, so ein bisschen wie Pick-Drop. Ich mag das ganz gerne, weil es sieht sehr Homepage-mäßig aus. Ich weiß gar nicht, ob du pixi -Set kennst.
0: Nee. Hat
1: nee. mir eine Freundin empfohlen. Das ist ein amerikanischer Anbieter. Ähm, ist halt, ne, weil ich ja auch Kunden irgendwie meine Bilder auch schön zur Verfügung stellen möchte. Und äh, sie hatte mir Pixieset set empfohlen. Ein, die liebe, ähm, ich liebe Nadine. Ähm, und zwar ähm, jetzt muss ich mal gerade eine Sache nachgucken hier. Sekunde. Dann da ein bisschen Fahrschulmusik, bitte. Äh, nein, auf jeden Fall äh, kannst du da so Galerien anlegen. Es sieht wirklich aus wie eine Website dann Und ähm, da habe ich das online, ist so ein bisschen wie Behance, bloß, dass du es dann halt auch an Kunden schicken kannst. Also ist weniger zum Connecten, mehr zum Anschauen. Ähm, ich äh, guck mal, dass ich irgendwie das das ähm, vielleicht mal online stelle, dass, dass ähm, ihr da draußen, wenn ihr da ein Interesse daran habt, es auch sehen könnt. Eigentlich könnte ich das mal
0: äh, zur Veröffentlichung des Podcasts hochladen. Super gerne. Also ich hebe schon meinen mein Finger. Ich habe ähm, großes Interesse und ich habe es mir direkt notiert, weil ich tatsächlich, das ist ein Ding, an dem ich gerade ziemlich viel struggle und nachdenke und grüble. Ähm, das, was du da gemacht hast, ähm, klingt für mich sofort nach einem nach kleinen Scene irgendwie, nach einem nach einem Print äh, Output sozusagen so. ne Weil es erzählt eine Geschichte, es zeigt Menschen, es, 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 es ist wertig, ähm, man kann es gut erzählen und äh, sich gut angucken, glaube ich. Und das ist das, worüber ich momentan viel nachdenke, was sind meine Geschichten, die ich ähm, in einem Buch oder in einem Scene ähm, teilen könnte. Und mhm. ich komme tatsächlich momentan nicht auf einen, auf einen grünen Zweig. Also ich, ich weiß es einfach nicht. Jetzt, äh, wenn diese Folge rauskommt, werde ich in Istanbul sein bei Tibor Pleiß. Da freue ich mich schon, <lacht> Da freue ich mich schon sehr, sehr drauf. Und vielleicht ist es tatsächlich mh, dort die Möglichkeit, dass ich mich irgendwie treiben lasse und dort ein bestimmtes Thema, vielleicht an den fünf Tagen, an denen ich da bin, immer wieder aufnehme und das machen kann. Also was obvious ist, ist natürlich irgendwie street Photography. Aber ich hätte gerne noch einen roten Faden mehr, so. Weißt du, was ich meine? Darf ich dir dafür einen Tipp geben? Sehr Natürlich. Dafür sind wir hier.
1: Übrigens so am, am Rande, am, oh, warum springt denn hier meine Tonspur rum eigentlich? Um, okay. Ja. Ich glaube, meine Tonspur ist abgestürzt. Oh. Ja. Ja, ähm, aber du hast ja mitgeschnitten, ne? Ich habe mitgeschnitten, ja. Okay, sorry. Ich weiß, also für euch da draußen, also falls der Ton dann nicht so geil ist, ähm, das ist dann allein meine Schuld, aber der ist abgestürzt hier, ähm, Bearish Band. Und David hatte mich extra auch nochmal gebrieft und äh, mich darauf aufmerksam gemacht, dass ich äh, auch wirklich in mein Nico aber ja, irgendwie, ich weiß nicht. Das scheint ein Macke-Kontakt vorzulegen. Sorry. Alles gut. Ach, Mann, ey. Naja, mein Tipp ist aber der, dass, wenn ich das Mikro jetzt auch mal zur Seite stellen, ja, dass, dass, dass du das gar nicht vorher festlegen solltest, sondern ähm, such es nicht, sondern es wird dich finden, das Thema. Das ist ja genauso wie mit den Leuten, die auf den Bus gewartet haben, die ich dir übrigens gerade geschickt habe. Ja WhatsApp, du kannst doch mal, wenn du magst, gerade einmal draufklicken, dann okay. siehst du auch Pixie ähm, so, weil, wer hätte mir dann am Tag vorher irgendwie sagen können, dass ich, äh, dass ich nicht mit Blabla ka, sondern mit meinem Bus und der Verspätung und dann die Leute interessant und ich Fotos von denen, das kannst du ja nicht, ähm, kannst du ja nicht generieren vorher. Sei einfach offen und dann werden, dann wirst du in so einer Stadt wie Istanbul, wird ja automatisch sein, ob es irgendwas mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist, ob es Taxifahrer sind. Ob es Anger sind, ob es ähm, Verkäufer sind, ob es äh, whatever. So. Also da gibt es ja noch viel, viel, so viel, ob Leute mit Regenschirmen sind oder so oder ne? Guck einfach mal, was
0: dich inspiriert und dann und wo, wo du dich hingezogen fühlst. Ja. Ja, ja, ich glaube, genau. Ich, ich glaube so, wenn, wenn die erste Sache wiederkehrend ist sozusagen und mir das dann äh, im Kopf ein Licht aufgeht und ich sage, okay, ach krass, guck mal hier, dann, dann ist es, glaube ich, auch so, dass man dann vielleicht mit einem klareren Auge auf das Thema nochmal guckt. Ich habe mir die Serie übrigens gerade angeschaut. Ich finde sie, find sie zauberhaft und was ich so toll an diesen Fotos finde, ich weiß nicht, ob du die Kontakte von den Leuten hast, aber für gewöhnlich ist ja so Warten und Ausfallzeiten und irgendwie Zeitvertreiben vertreiben, dass dann irgendwie... Etwas nicht so geplant läuft, ist ja eigentlich immer ein Ärgernis. Und ich finde, wenn die Leute dann diese Fotos bekommen würden, mhm. dann hast du ihnen gleich irgendwie trotzdem in dieser Ärgernis eine schöne Erinnerung und einen schönen Moment geschenkt. So ne, also ja, ja also
1: ähm, also ich habe die folgten mir dann auf Instagram. Das war auch äh, da hatte ich irgendwie 15 coole neue Follower auf einmal und ähm, ich habe den Visitenkarten irgendwie dann gegeben halt auch für den Zweck, dass sie mich dann anschreiben können und ich ihnen die Fotos schicke. Das habe ich auch nach bestem Wissen und Gewissen getan. Ähm, ansonsten gehe ich ja eh davon aus, dass die alle diesen Podcast hier hören. Wenn ihr das hört, dann schreibt mir nochmal. <lacht> Nein, beziehungsweise, ähm, ja, also viele haben die Bilder bekommen und es ähm, ist ja immer so eine Sache, wenn du so viele Menschen fotografierst, ein bisschen was bleibt manchmal auf der Strecke und dann muss man vielleicht auch nochmal ein bisschen in den Hintern treten und dann kommen die Bilder auch. Aber es ist auch schwierig, da teilweise so den Überblick zu behalten was übrigens meine Intention bei der Sache war, ähm, genau irgendwie auch die Zeit, die da irgendwie auf einmal dann leer war, zu nutzen, A, aber auch B, so ein bisschen zu zeigen, dass ähm, wie unterschiedlich Menschen erstmal ähm, sein können, A, aber äh, alle hatten so ein verbindendes Element, weil alle haben auf diesen Bus gewartet und die sehen alle, also ich habe extra, äh, oder bin bewusst teilweise auch ein bisschen näher rangegangen als sonst, um so ein bisschen auch mal wirklich deren Gesichter zu zeigen und alle sehen so unterschiedlich aus, aber alle mega spannend und Völlig ohne Wertung. Da gibt es kein besser oder schlechter, sondern die sind halt einfach nur irgendwie anders und alle super spannend. Und wenn ich da gerade auch mal so durchgehe, muss ich echt
0: schmunzeln. Hm. Hast
1: du irgendein Foto, was dich irgendwie besonders
0: anspricht oder so? Ja, auf jeden Fall. Warte, ich mach's doch mal kurz auf. Also, ich das, das Foto, was du als Coverfoto genommen hast, finde ich, find ich wirklich schön. Nicht nur, weil die Farben gut matchen. Auf dem Foto sind zu sehen ein, ein Pärchen. Er rechts in ähm, Lederjacke mit einem dunkelblauen Sweater unten drunter. Vorne sieht man so die, die Koffer, die vor ihnen lagern. Sie links neben ihm hat so den Arm unter seinem Arm. Und die gucken sich sehr, sehr verliebt an. Ähm, sie hat eine rote, ja, dunkel-orangene Jacke, die gut matcht zu ihrem Rucksack. Und das ist wirklich ein Foto irgendwie so des ist einfach ein, ein richtig schönes ein richtig schönes Liebesfoto und ich glaube das ist ähm, von all den Bildern mein mein Favorit ähm, was ich natürlich mhm. in dieser ganzen Geschichte na, cool finde ist äh, der Busfahrer den du noch fotografiert hey, ich <lacht> finde ich auch gut und ich muss bei Busfahrer und Busstories immer an deine Geschichte erinnern äh, mich, oh, er mich erinnern äh, die du uns mal hier gedroppt hast ähm, Hör mir auf, ey.
1: Bald geht's wieder nach Asien. Na, Mal gucken, was dann passiert. Aber, ähm, ja, danke auf jeden Fall, dass du, ne, also, dass es dir auch gefällt und, ähm, für, de, für den Input mit dem, mit dem Foto. Ähm, was mir halt bei der Serie so wichtig ist, dass sie halt einfach fucking echt ist, ne? Also, da ist nichts gestellt. Also, natürlich ist es immer etwas gestellt. Irgendwas, alles ist ein bisschen gestellt, ein Stück weit, ne? Ist ja immer die Frage, zu welchem Draht. Aber die waren halt einfach alle da. Ne? Da wurde niemand irgendwie gecastet oder so. Dann saßen da rum und die haben sich, da, haben sich da geöffnet. Und das war so spannend. Und da war auch alles erlaubt. Ne? Ich habe auch wirklich versucht, denen da keine Vorgaben zu machen. Ne? Guck mal hier, guck mal da. Sondern irgendwie sollten einfach äh, in die Kamera reingucken. Das ist halt so eine ganz ganz klassische Reportage, wie ich es noch, noch viel häufiger machen werde, wenn ich meine Weltreise mache. Einfach die Menschen, die da sind, fotografieren. Und so die Unterschiedlichkeit
0: vielleicht darstellen, aber alle haben irgendwie was gemeinsam. Ja, ich fand es ganz schön, was du was du gerade auch gesagt hast, dass eben alle unterschiedlich ist und dass man da sind und dass man da überhaupt gar nicht werten muss und kann und soll. so ne? ich, ich finde, jeder Mensch hat Ausdruck, hat Karma, hat, hat irgendwas und alle, wie du auch gesagt hast, alle gucken entspannt oder fast schon glücklich und fröhlich in, 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 deine, in deine Kamera und das äh, gefällt mir einfach richtig gut. Ich finde es übrigens auch sehr, sehr schön, dass ein Bild von dir da drin ist, ähm, was die ganze Serie dann noch komplettiert. Na, also Das war mir tatsächlich auch echt wichtig. Ja. Irgendwie, das sage ich das schon auch gerne, dass wir
1: Fotografinnen äh, uns da auch nicht zu sehr scheuen sollten, weil es ja eine schöne Sache sein sollte und ähm, wir auch so eine Idee davon bekommen, sollten, ähm, wie sich das anfühlt. Und das war mir echt wichtig, dass ich da auch mit dabei war, weil ich war schließlich, ähm, das geht ja auch gar nicht um mich als Fotografen da an der Stelle, sondern äh, was bleibt soll diese Reportage
0: sein? Hm. Und ich war ja nun mal auch ein Wartender, nicht wahr? Ja, genau. Ja. Und wir haben jetzt zum, hm. zum dritten Mal, glaube ich, das Thema Fotos und dankbar sein für Fotos irgendwie in, in unserem Gespräch hier. Du hast das erzählt bei, bei den Leuten, die vielleicht scheu sind, ähm, vor der Kamera und sich am Ende trotzdem irgendwie über das Foto freuen. Ähm, ja, und so ist es einfach auch. Und auch wir haben gerne tolle Fotos von uns, ähm, weil wir eben es wertzuschätzen wissen, was tolle Fotos für einen bedeuten können. Ne? Also da mache ich mich auch überhaupt nicht frei von. Und wenn du dann noch eben Teil dieser Geschichte bist, ähm, ist es umso wichtiger, dass du auf, auf diesem Ich Foto durfte sie halt machen, Anne. ich durfte genau. halt
1: die Bilder an der Stelle machen, ne? ja. aber das ist. Ähm, aber wir hatten alle so diese eine Sache da gemeinsam, die eigentlich relativ irrelevant war, aber die hat uns quasi vereinigt in dem Moment. Und, äh, wir hatten ja vorhin einmal ähm, über diese Mini-Beziehungen gesprochen, wir hatten dann da einfach so ganz kurz diese Mini-Beziehungen, das war, war irgendwie cool. Und ähm, das, äh, die, die Frau, mit der ich da so ein bisschen Zeit verbracht hatte, ist die ganz oben mit den roten, etwas wilderen Haaren. Um, und ich äh, gebe zu, ich habe mich schon auch in dem Moment so ein kleines bisschen in sie verliebt, weil die einfach so extrem cool war. Sie meinte, sie hätte angeblich einen kleinen Kater. Ähm, so Sie hatte irgendwie mit Freundinnen und Freunden in Rom irgendwie äh, gefeiert und war auf dem Weg zurück nach... Die lebt auch irgendwo in der Nähe von Paris und studiert da. Und die war einfach so... Ich mag ja auch so Leute, die einfach so lässig sind. Und die war einfach so... Die saß da und sah einfach nur cool aus. Und wir haben dann auf... Ähm, als wir, als der Bus in der Zwischenhalt gemacht hat, haben wir noch ein Shooting an der Tankstelle gemacht. Weil, ne, wir haben uns einfach irgendwie gut verstanden, so. Und dann haben wir noch Käffchen getrunken da und ähm, an der Zapfsäule noch ein paar Bilder gemacht. <lacht> Vielleicht packe ich die nochmal mit dazu. Auch wenn die eigentlich in die eigentliche Reportage gehören. Aber, es ähm, war irgendwie so, Fotografie kann einen halt auch irgendwie begleiten. Und so möchte ich das auch zum Beispiel für meine Weltreise, ähm, sehen, ähm, die ja im, ähm, Ende Juli losgeht, ähm, dass ich einfach, oder sagen wir mal so, wenn Leute mich ähm, in, zum Beispiel in Bielefeld treffen und ähm, wird eigentlich oft die Frage gestellt, na, bist du auf Motivjagd, Fotosafari, bla bla bla. Und ich sage eigentlich jedes Mal, nee, ich äh, gehe spazieren und habe meine Kamera dabei. Und so möchte ich das eigentlich sehen, weil es ist eigentlich nur das Tool, was mir hilft, dann auch an der einen oder anderen Stelle Dinge, die ich für
0: relevant sehe, ähm, festzuhalten. Ja, voll gut. Ich äh, habe die ganze Zeit so eine, jetzt bin ich derjenige, der Gänsehaut hat, weil ich, in meinem Kopf geht gerade so ein bisschen die, wie heißen denn diese, diese Filme, ich bin die ganze Zeit auf der Suche nach dem Wort, die, die verschiedene Handlungsstränge haben, die verschiedene mhm. Episoden in einem Film erzählen, weißt du, was ich meine? Ich glaube, ja. Co L.A. Confidential ist so einer, wo ganz viele Handlungsstränge plötzlich zusammenführen und dann irgendwie wieder auseinandergehen und so so fühlt sich das gerade hier bei, bei dieser Serie an, mit den Menschen, die plötzlich aus völlig aus einem und demselben Grund zusammengekommen sind und dann aber irgendwie wieder getrennte Wege gehen. So. Äh, irgendwie fühlt es sich gerade so ein bisschen so wie so ein Episodenfilm an. Ja, so,
1: also ich finde, ich vergleiche ja eh Leben oft mit, mit Film irgendwie, weil ähm, ja dann Dinge passieren, die unvorhergesehen sind und manchmal Dinge, die so skurril ja. sind. Und da ähm, kann man natürlich dann versuchen, sich davor zu schützen, irgendwie, weil man ähm, weil man irgendwie so ähm, oder ja Dinge, die man nicht vorhersehen kann, ähm, vermeiden möchte. Ich, ich ähm, forciere die aber, beziehungsweise ich bin ich, ich mag die, weil es einfach schön wenn Überraschungen geschehen. So also jetzt mal ganz plump ausgedrückt, Du setzt dich in der Kneipe am Tresen und wartest einfach mal, wer sich neben dich setzt. Und ähm, ja, äh, das und, und so dieses, was du gerade beschrieben hast mit so, man findet zusammen und dann gehen die Wege wieder auseinander. Ich finde, dadurch kann man viel auch lernen fürs Leben, äh, was das Thema Loslassen angeht. Weil ähm, ich glaube, das ist ja unbestritten, dass Loslassen einfach ähm, einem dabei helfen kann, auch so zu sich selbst zu finden und ähm, auch so, so ein unbeschwertes Leben auch äh, zu führen.
0: Ja, du, äh, ihr seht und hört mich, ihr hört mich vor allem schweigen gerade, weil, wenn ich darüber nachdenke, wie dieses Thema loslassen, ist ja auch ein sehr, ein sehr emotionales Thema, so auf auf ganz vielen verschiedenen Ebenen und ähm, da brauche ich manchmal oder jetzt gerade diesen Moment, um da einmal kurz drüber nachzudenken. Ich habe <lacht> da auch keine klugen Worte zu. Ähm, aber das ist gut, dass süß. du das. Ja, ist ja so <lacht> süß. <lacht>
1: ja, nein, ähm, aber, aber ist, wir können ja da jetzt einfach mal einen Haken dran machen. Ja, genau. <lacht> wir lassen mal los. Dann können wir ja auch so gut ne,
0: dann einfach mal, naja, ja. in Anführungsstrichen. Ja. Du hast jetzt deine Weltreise schon mal angesprochen. Und sie geht ja in gar nicht mehr so langer Zeit los. Ich kann mich noch genau daran erinnern, wie du mir das erste Mal, ich glaube auch hier im, im Podcast davon erzählt hast, dass das dein Plan ist, was du vorhast und ähm, ohne jetzt komplett in die Tiefe zu gehen. Aber wie planst du das? Was, Also du, ich weiß, dass du dich vor allem auch treiben lassen willst und gar nicht groß irgendwie dir einen, einen straffen Zeitplan machst und dann fliege ich dorthin und dann lasse ich das und dann mache ich hier und jetzt habe ich noch drei Tage dort. Das wird vorkommen, dass das auch so passiert, aber ich glaube, dass du eher viel auch auf dich zukommen lassen wirst. Aber was ist so die grobe Struktur, die dich beschäftigt?
1: Also, ähm, klar, treiben lassen, das ist definitiv so ein Thema, das habe ich auch fürs Reisen ähm, gelernt und das habe ich auch mein ganzes Leben projiziert. Ähm, und als ich so mich das erste Mal mit so einem Thema Weltreise auseinandergesetzt habe, hatte ich eigentlich so, hatte ich immer so ein Bild vor Augen dass ich auf den Treppen vom Sacre-Cœur ähm, sitze, also hier ne, die, die Kirche äh, in, ähm, in Paris in Montmartre, dass ich da sitze, nach, nach einer Weile Paris, und dann kommt jemand zu mir, der mir sagt, da und da ist es schön. Und ich ähm, denke mir so, okay, ich hole mir jetzt ein Flugticket und fliege dahin, So, also, dass ich mich in, in dieser Art und Weise treiben lasse. Das möchte ich auch ganz gerne ein bisschen so beherzigen, weil gerade so Locals und Menschen, zu denen man auch eine kleine Beziehung aufbaut, es A ah, ja auch gut mit einem meinen und einen auch ein bisschen kennen und einschätzen können, was cool ist für einen. Mhm. Und den sich einfach auskennen. Um, so ein bisschen Abseits der hurid was mir sehr wichtig ist. Diese Wege beschreite ich eigentlich am allerliebsten. Deswegen ist das Manhattan-Ding schon komplett richtig. Ich hab das gerade so ein bisschen reingeworfen, aber grundsätzlich geht es mir schon auch eher so, so, so Bronx und solche Geschichten natürlich. Ähm, um, und äh, gleichzeitig ist es natürlich eine sehr romantische Vorstellung und eine gewisse Planung ist schon nicht verkehrt, ja, das weiß ich auch Und ähm, aber auch da hat sich was ganz Nettes ergeben und zwar habe ich ähm, Freunde auf Bali, weil die heiraten und die haben mich als Fotografen engagiert und ähm, die ähm, es geht erst ähm, in die Heiraten erst ähm, oder die Hochzeit geht äh, in Singapur los ähm, für ein paar Tage sind wir irgendwie da und danach geht es dann rüber nach Bali und ich bin halt so für die ganze Zeit der Fotograf, dafür kriege ich die Flüge und die Unterkunft und ja, ach, wir werden uns da schon ganz gut einig werden. Weil das ist einfach ganz tolle Menschen sind und ich habe so Bock drauf. Und das ist halt auch über so eine Sache entstanden, die du eigentlich nicht planen kannst. So, also, ich habe die kennengelernt über einen Kumpel, den ich, mit dem ich was zusammen gemacht habe. Und ja, es ist einfach total verrückt und super schön einfach und auch wieder sehr viel mischen ja, dann bin ich erstmal auf Bali. Ende oder Anfang August ist das. Vorher bin ich noch ein bisschen hier, vielleicht ein paar Leute in Europa besuchen und ähm, mit einer Freundin hatten wir überlegt, einen kleinen Roadtrip zu machen. Und ähm, ja, wenn ich dann auf Bali bin und äh, vielleicht dann irgendwann denke, so jetzt ist genug Urlaub gemacht nach der Hochzeit, weil ich will auch ein bisschen die Beine hochlegen, weil ich echt viel gearbeitet habe die letzten Jahre. Ähm, einfach mal so ein bisschen, äh, bisschen auf Bali die Beine hochlegen. Ich glaube, das ist nicht verkehrt. Ähm, um, dann ja, geht's es dann weiter, irgendwie so einen asiatischen Raum, ähm, definitiv Japan, definitiv Indien, äh, definitiv Thailand und Vietnam und bestimmt noch ein, zwei andere Sachen, von denen ich jetzt noch gar nicht so beweise Aber ähm, Das werden mir die Leute dann schon sagen. Es war so ähnlich, als ich in Italien war, wusste ich nicht mal, dass es die Amalfi-Küste gibt. Und irgendwann meinte so, geh da mal hin. Ich war da und habe, glaube dreimal verlängert oder so, weil es so abgefahren war und so wird es da auch laufen. Neuseeland ähm, ist danach auf jeden Fall ganz, ganz ähm, klar geplant gegen Ende des Jahres. Da habe ich auch einen Kumpel, der mich eingeladen hat, der da mal vor vielen Jahren Land gekauft hat. Und ähm, ja, das wird meine Base. Da werde ich, äh, der, er, er meinte so acht Wochen vielleicht für die beiden Inseln. Und ich kann mir auch vorstellen, dass Neuseeland so dieses Abgeschiedene und Ruhige und so dieses, ähm, ja, schon fast. Ähm, eine Meditative da vielleicht, oder so, einfach so diese Abgeschiedenheit, dass ich die mal so richtig spüren möchte auch. Und deswegen will ich dann durchwischen, zumal ich ja auch 14 Monate Zeit habe. Ähm. Und ja, dann natürlich die Staaten, eher Westküste, so L.A., San Francisco, aber auch hier, warte mal, ach, ich vergesse immer den Namen, ey, das ist echt schlimm. Ähm, nördlicher. Seattle. Nee, nee äh, meine ich
0: nicht.
1: Ähm, warte mal, ich google mal Los Angeles und dann darüber ja. her. Äh, Portland.
0: Nee. Be Witzig. Warum? Weil ich Das Zettel ist ja sogar dicht dabei. Ja, ja, genau. Weil ich das, Portland wäre jetzt mein nächster Tipp gewesen. Weil <lacht> okay. ich tatsächlich völlig, und da ist wieder dieser Spruch, manchmal kommen die Dinge zu dir. Ähm, hm. Ich durfte damals für ein, ein ganz tolles Magazin in die USA fliegen, um Dennis Schröder zu treffen und zu interviewen. Und ähm, das war total verrückt, weil der Kollege gesagt hat, ey, Budget ist da, ähm, äh, Buch die Flüge. Zu dem Zeitpunkt stand noch nicht fest, in, wo Oklahoma in der ersten Runde der Playoffs spielen wird. Es gab fast alle Möglichkeiten. Houston, Utah, San Francisco, ähm, Denver, ich weiß gar nicht, irgendwie so. Also es gab alle Möglichkeiten. Und ich bin dann am nächsten Morgen, ich habe für alle Möglichkeiten, die die feststanden, die es hätten werden können, auch Flügel rausgebucht. Ich hatte auch schon äh, geguckt, wo man, welche Hotels und so und was das kosten wird. Und ich hatte zum Beispiel auf, auf Houston hätte ich nicht so Bock gehabt und ähm, auf Utah auch mhm. nicht so unbedingt. Und... Dann wache ich am nächsten Morgen auf und habe irgendwie total vergessen, dass es war, sah mir nicht ähnlich oder sieht mir nicht ähnlich, dass ich nicht morgens Box-Score checke und gucke, wie <lacht> die Mannschaften gespielt haben. Und dann fiel mir irgendwann ein so, ach, jetzt war jetzt das letzte das letzte reguläre Saisonspiel. Jetzt ist ja klar, wo ich hinfliege. Und dann stand da plötzlich Portland. Und Portland war nicht auf meiner Liste. Ich hatte es nicht drauf. Und habe gedacht so, okay, dann Portland. Und dann bin ich dahin hingeflogen. Die Reise dorthin war... Völlig wild, weil ich über Island geflogen bin, wo es einen krassen Sturm gab und lange Geschichte, da werden wir morgen noch hier, wenn ich das jetzt alles erzähle. Aber ich will nur kurz sagen, Portland hat mich verzaubert. Die Menschen dort, ganz toll, super kreativ, super open-minded, ähm, nette Architektur. Du bist halt in einer Landschaft zwischen ganz vielen Vulkanen, alten Vulkanen, äh, Mount Helena und wie sie alle heißen, ich muss mal googeln. Eine ganz tolle Landschaft, auch mit einem, mit einem großen Fluss dran und so. Und also Portland, das Einzige, was mich gestört hat, war, also gestört hat, das es hat mich beunruhigt in dem Moment, ähm, wann die sehr vielen Obdachlosen, die in Portland mhm. äh, von der Ostküste rüberkommen und nicht nach LA dürfen, weil sie dort nicht geduldet werden. Und Portland ist halt in Oregon ähm, sehr offen, was das angeht. Und die gehen dann halt dahin. Und ähm, mhm. da hatte ich so ein, zwei unschöne. Situationen, die dir aber auch irgendwo anders passieren können. Und ich aber
1: auch die äh, spiegeln ja auch Gesellschaft. Ein. Ja, voll. Also das ist ja auch wieder so, da kann man hingucken oder man kann versuchen, die Augen davor zu verschließen. Ja, ja. Und ich. Ja, nee, aber das Spiel, also verstehe ich schon natürlich.
0: Ja. Und äh, deshalb, also Portland war wirklich so eine, so eine Cinderella-Story für mich, weil ich mhm. das völlig, ich hatte keine Beziehung dazu und jetzt rate ich jedem, der irgendwie Westküste macht und so hoch bis Seattle geht, sage ich immer, mhm auf jeden Fall, ey, fahrt auch nach Portland, das lohnt sich sehr. Das ist wirklich so. Ja, ich habe das äh, nur so ein bisschen mitbekommen,
1: weil André Josselin ja mit Tom Schaller äh, eine Weile einen Podcast hatte. Mhm. Und äh, Tom Schaller ja auch ein Fotograf aus Deutschland ist, ähm, der nach Portland gezogen ist und die haben da irgendwie mit seiner mit seiner Frau oder Freundin haben die irgendwie auch was aufgebaut. Sie arbeitet auch irgendwie, ist da irgendwie businessmäßig und er ist dann halt mitgegangen und so ein bisschen, bisschen so eine kleine Rübke-Story, allerdings halt Wesentlich zurückgenommener und gar nicht irgendwie hier auf Insta ausgeschlachtet. Auch keine Kritik für uns, ne? Äh, aber ist halt einfach zurückgenommen. Mhm. Und da hat er das ein oder andere Mal in dem Podcast durchblicken, dass lassen, so wie geiles da ist. Ja, voll. Deswegen, ja, wenn er das sagt, dann wird das auch so sein. <lacht> und ähm, genau, aber das ist da so. Und dann äh, Mittelamerika habe ich halt auch über Bock drauf, natürlich, ne? So Panama, Costa Rica, Kuba, solche Geschichten. Um, und ja, Südamerika zieht mich halt eher auch magisch an. Ich war ja in Kolumbien eine Weile, habe ich geliebt, aber auch so, ich habe Bock auf Rio, ich habe Bock auf Chile um, und 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 um, Peru, whatever. Also da wird schon einiges warten. Und Afrika haben um, um, mir um, einige Leute unabhängig voneinander. Um, Sich mal gerade nochmal mal nachgucken, Sekunde mal gerade. Um, und das sind natürlich alles es wird eh anders kommen aber du hast mich ja nach einem Plan gefragt und zwar Zimbabwe ähm, soll unglaublich schön sein ah, okay. ähm, und Madagaskar ähm, kommt auch eine Freundin von mir her aus Paris ähm, die, äh, die hat mir und eine andere Gruppe hatte mir auch Madagaskar sehr ans Herz, Herz gelegt Steht mir auch irgendwie ganz cool vor und, und ja äh, wie gesagt das sind das sind so Ideen halt ne also weil ich glaube so ein bisschen where the focus goes the energy flows dass man so, so ein bisschen so eine Idee hat und ich möchte mich halt auch bewegen, also ich werde werd, werd schon auch, vor, also ich bin ja schon auch so ein Nomadentyp also der sich gerne, der dann auch gerne so sagt, so jetzt gut gewesen, jetzt geht's weiter hier und, ähm, ja, ja, bin ich ganz gespannt, vielleicht komme ich auch nach zwei Monaten zurück, weil ich so ein Heimweh habe, wer weiß das schon so genau, ich bin einfach auch mal voll gespannt, wie es mir dabei geht und, ähm, was das mit mir macht, so ein
0: bisschen selbst experimentmäßig. Ja. Wobei ich das fast sogar ausschließen würde. Vom Gefühl her.
1: Ja, einerseits, ja, andererseits bin ich schon auch. Ähm, ich habe auch einen kleinen Heimscheißer in mir, so ist es nicht. Also, ich bin schon auch gerne in Bielefeld zum Beispiel und äh, habe auch so, merke immer wieder, wenn ich hier auch so durch meinen Bielefelder Westen gehe, es ist hier so Altbauviertel ähm, und der Sigi hier. Und wenn ich da so lang gehe und meine Leute treffe, denke ich immer so: Ach, oh mein Gott, die Welt ist hier fucking in Ordnung. Und ähm, aber ich denke auch, dass Bielefeld mich da jetzt ne, auch durchaus mal ein bisschen gehen lässt und wer weiß, was danach ist. Ne? Also, loslassen. Wenn ich wiederkomme. Genau. Ja, zu, loslassen muss ja auch nicht, ähm, muss ja auch kein Dauerzustand sein. Das kann ja auch mal kann ja auch mal so ein so ein, so ein so ein Paten
0: sein. Genau. Ja. Die Wahrscheinlichkeit, dass du wiederkommst, ist ja relativ hoch, insofern. Ja, das siehst du so. Andere Leute sehen das anders. Ich
1: taxiere die überhaupt nicht, weil ich mir denke, warum soll ich da irgendwelche Wahrscheinlichkeiten ausrechnen? Ja, ja. Lass mich jetzt erstmal drauf ein und dann gucken wir mal, was das Leben mit mir anstellt. Weil am Ende des Tages können wir es ja eh nicht beeinflussen.
0: Ja. Und es ist auch, glaube ich, irgendwie, ich weiß gar nicht, ob das typisch deutsch ist, aber es ist auf jeden Fall typisch, Leute, die darüber sprechen, jetzt schon, bevor die Reise überhaupt losgegangen ist, schon darüber zu sprechen, was passiert, wann du wiederkommst. Das ist ja, ja. Hanebüchen.
1: Genau, ich meine klar, das wäre, dann wäre es eher so ein bisschen so ein All-Inclusive äh, Pauschalreise, die dann losgeht und dann endet, äh, definitiv. Ähm, ich habe ich hab meine Leitplanken, ähm, ich bin äh, kein unvernünftiger Mensch, ich glaube, ich habe ganz gute äh, moralische Werte und ähm, soweit äh, hoffe ich zumindest und äh, mich, äh, solange ich nicht mal damit irgendwie schade und ja klar, fliegen das Scheiße, äh, aber kommt man halt an der einen oder anderen Stelle nicht drum rum. Und, ähm, ja, ähm, werde ich, werd ich mich einfach mal ein bisschen bewegen auf dem Globus und mal gucken, was halt so passiert
0: und bin ich so kennenlerne. Aber
1: dann mit keiner Erwartung, also wirklich. Einfach nur eine gute Zeit haben. Gute Zeit
0: haben und Kamera dabei haben.
1: Ja, ja, und gucken, dass sie mir nicht geklaut hat, wie zwei Stück schon in der Vergangenheit.
0: Echt? also Da will ich jetzt nicht drüber reden. Nee, okay. Halt. Ja. <lacht> Kann ich verstehen, die Geschichte von Bob hat mich neulich schon so runtergezogen, tatsächlich irgendwie. Also, also den hat
1: es auf jeden Fall deutlich schlimmer getroffen
0: als mich. Ja. Ja. Ah, Olli, Mensch, ich guck mal eben auf die Uhr, das ist normalerweise dein Job in unserem Podcast.
1: Ist dein Podcast, ist auch meine.
0: <lacht> Stunde 20. Euer, euer,
1: euer. Würde ich nochmal sagen, dass ich das echt cool finde, dass ihr das weiterführt. Und, ähm, als du auch gerade noch von Matthias gesprochen hast und so. Und ähm, ich finde das großartig, dass sich da Leute äh, aufgeschwungen haben und äh, die, die sich quasi äh, dem angenommen haben. Und es ist eine bunte Mischung, finde ich richtig cool. Echt.
0: Ja, ich mag es auch. Gerade diese diese Mischung und ähm, die Idee eben nicht in, in so einem Trio, Tandem hätte ich jetzt fast gesagt, in so einem Trio weiterzugehen, ähm, sondern eben einfach das ein bisschen zu durchmischen und ähm, mal der mit dem, mal der mit dem, das finde ich ganz, ganz, ganz schön, tatsächlich auch. Ja. Ich bin gespannt, was die nächsten 50 Folgen bringen. Äh, ich bin ziemlich, ja, ich bin ziemlich optimistisch, dass wir auf jeden Fall nochmal 50 machen. Und ähm, ich bin auch optimistisch, dass wir dich dann nochmal in den nächsten 50 auch vielleicht hören werden. Von wo auch immer. Da bin ich auch guter Dinger.
1: Und ähm, also in Bezug auf beides ähm, tatsächlich äh, also noch optimistischer, dass ihr die nächsten 50 auch macht, weil ich weiß, dass du dieses Projekt einfach, dass es eine Herzensangelegenheit für dich ist und dass du, dass du da nicht nachgeben wirst und äh, immer dranbleiben wirst. Und ja, ich bin mir auch relativ, wenn ihr das wollt und wenn ihr denkt, dass ich äh, dass ähm, mehr ähm leisten kann, dann ähm, können wir da hundertprozentig auch eine Zeit.
0: Voll schön mit dir gesprochen zu haben, Olli. Es war, äh, war ein schönes Gespräch. Ich hatte zwischenzeitlich nicht mh, irgendwie das Gefühl, dass ein Mikro mitläuft, beziehungsweise ein Aufnahmegerät. Nicht nee, auch nicht mehr. Ja. Ich, äh, mein... <lacht> Sorry, oh mein Gott.
1: Äh, ja. war ja, nee. Aber ja ich, äh, danke. Also das nehme ich als, als ganz große, großes Kompliment auf jeden Fall an.
0: Ja, vielen lieben Dank. Ja, ihr da draußen, ähm, folgt Olli, wenn ihr es eh nicht schon tut, wovon ich ausgehe. Die ganzen Dinge, über die wir sprechen, werden wir in die Shownotes packen. Und ja, mir bleibt nur zu sagen, das, was ich eingehends auch gesagt habe. Und hier haben wir dann die Klammer von dem heutigen Podcast, Episode Nummer 50. Vielen, vielen Dank, dass ihr da seid. Bleibt uns gewogen, sagt man doch so schön. Hört auch nicht auf, uns zu kritisieren, wenn ihr Dinge doof findet. Schreibt das uns auch sehr gerne. Schreibt uns sehr gerne, wenn ihr Dinge hören wollt, über die wir sprechen. Eure Fotos zum Beispiel könnt ihr reinschicken, dann sprechen wir drüber. Ähm, schickt uns gerne Leute, die wir einladen sollen hier. Und ja, wir freuen uns, wenn ihr den Podcast teilt, wenn ihr ihn gerne hört, wenn ihr ihn bewertet. Und wir sind sehr dankbar, dass ihr da seid. Vielen lieben Dank, Olli. Ich bin ziemlich sicher, dass wir beide uns ohne Mikros nochmal bevor deiner großen Reise hören werden. Und, ja, ähm, 100%. Ja dann äh, hab eine schöne Zeit bis
1: dahin. Ja, und ich hoffe, dass dass euch das jetzt da draußen oder dich nicht gelangweilt, also dich, du Hörer, weil Hörerin nicht gelangweilt hat, ähm, aber beim Podcast ist ja einfach das schon, dass es eine freiwillige, auch da eine freiwillige Entscheidung auf Play zu drücken und auch eine freiwillige Entscheidung, das zu Ende zu hören oder zu stimmen. insofern freue ich mich, dass es dich gibt und ähm, ja, wenn du Bock hast, noch ein bisschen von dem, was ich, was ich so mache, zu wollen dann ist es eine freiwillige Entscheidung, mitzufolgen? <lacht> oder whatever zu machen, ne? Ähm, genau, mach einfach dein Ding, das ist immer wichtig. Und, ähm, dann lass, lass dich nicht zu sehr in irgendwelche, ähm, Muster oder Schablonen zwängen. Weil wir haben nur dieses eine Leben und das solltest du für dich leben und für deine Lieben und für die Menschen, die dir was bedeuten und nicht für, für die ganzen Systeme oder, 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 wie ähm, nennt Anskarier immer irgendwie so, ja, die Leute mit den, mit den Masken auf, die versuchen dir irgendwas zu suggerieren, was aber eigentlich gar nicht stimmt. Das sind meistens dann irgendwelche Bluffs. Ich weiß gar nicht genau, warum das jetzt noch aus meinem Mund kommt, aber ist einfach so ein kleiner Appell nochmal. Das habe ich für mich irgendwie mitgenommen.
0: Ich möchte nichts hinzufügen. Vielen lieben Dank. Bis dann.